0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Firma napojená na Košického Bašternáka nevyplatila dodávateľom 100 tisíce eur. Košickému Bašternákovi Gabrielovi Kleinovi teraz zablokovali majetok. Budete počuť investigatívneho novinára Martina Turčeka.
2: Hovoril o ňom ako o nespolahlivom obchodnom partnerovi, ktorý nevypláca svoje dlžoby.
1: Talianský krajine pravicový minister vnútra Matteo Salvini má medzinárodnú kauzu. Budete počuť ševredaktora Aktualit Petra Bardyho.
0: Taliani vtedy žiadali od ruských partnerov desiatky miliónov eur na, na kampaň Salviniho strany.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopkova.
0: Otázka. Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Hm? Nič? Nič? Fakt, absolútne nič. Úplne zadarmo, bez podmienok pre každého. Tak sťahuj abku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď. Zadarmo. Úplne. 365 banka. A už môžeš počúvať podcast.
1: Súd zablokoval majetky košického bašternáka Gabriela Kleina. Firma blízka Kleinovi dlho je dodávateľom 100 tisíce eur. O tom je dnešný článok z investigatívneho týmu Aktualit. V štúdiu mám investigatívca Martina Turčeka. Marti, Vitaj. Ahoj Denisa. Prečo súd zablokoval majetok firiem Gabriela Kleina?
2: Súd zablokoval majetok firiem Gabriela Kleina preto, lebo časť majetku jeho firmy, ktorá momentálne v konkurze bola vytunelovaná. A keďže súd a konkurzný správca firmy sa obávali, že nebude možné vykonať exekúciu, pretože firma sa zbavila všetkého majetku, tak sa súd rozhodol Kleinovi zablokovať jeho miliónové nehnuteľnosti, ktorými teraz nemôže disponovať, alebo ich predávať.
1: Prečo sa firma prepojená na Košického Bašternáka dostala do konkurzu?
2: o firmu Brandfood Invest, ktorá stála za developerským projektom, ktorý odkúpila v dražbe. Táto firma kúpila uh, rozostávaný developerský projekt Prešove a dokončila ho a predávala z neho byty. Napriek tomu, že všetky byty predala, nevyplatila dodávateľov, ktorí pre ňu projekt dokončovali. Dodnes im dlhuje 100 tisíce eur. A keďže nedokázala uspokojiť pohľadávky, jeden z dodávateľov navrhol konkurs, a firma sa ocitla v platobnej neschopnosti a konkurze. Keďže konkurzný správca vyhodnotil, že firma sa zbavila majetku podozrivým spôsobom a viac ako 3 milióny eur, respektíve majetok za 3 milióny eur skončil mimo firmy, no stále v rukách blízkych Gabrielovi Kleinovi, tak sa súd rozhodol, že aby nebola zmarená exekúcia, tak majetok v istej hodnote Kleinovi zablokuje.
1: Práve toto, čo ty spomínaš, kritizoval aj teda konkurzný správca Miroslav Verp. A obráťa sa teda s tým na súd, vieme, že čo žiada od súdu?
2: Konkurzný správca okrem iného žiadal od súdu aj to, aby bankové prevody v hodnote 1,5 milióna eur pre firmu spojenú s Kleinom súd označil za neplatné, pretože sa odohrali bez akýkoľvek protihodnoty, bez akýhokoľvek dôvodu. Toto súd zatiaľ neurobil, ale súd uznal, že situácia je dostatočne vážna na to, aby zablokoval iný majetok spojený s Kleinom, ktorý v prípade, že sa raz toto tunelovanie preverí a bude dokázané, tak mohli byť uspokojení veriteľi a cez ten zablokovaný majetok.
1: Aké pozemky teda Kleinovi zablokovali?
2: Kleinovi bolo zablokované stredisko jeho firiem na Popradskej ulici v Košiciach, kde sídlia možno aj desiatky firiem napojených na Gabriela Kleina a zablokovali aj bývalý štadión telovýchovnej jednoty v meskej časti Terasa. To je obrovský pozemok v lukratívnej lokalite, na ktorom Klein plánuje postaviť obchodné centrum za 25 miliónov. A presne na tomto štadióne sa aj pálili doklady účtovníctva firiem spojených s Kleinom. To sa stalo deň potom, ako aktuality zverejnili článok o jeho daňových podvodoch. Nejakí ľudia, nie je jasné, aké osoby odniesli na tento štadión 600 kg dokladov v 30 hreciach, ktoré neskôr zapálili, čo čom im zabránila finančná správa v tom čase. Tento pozemok má, má hodnotu určite v 100 tisícoch eur minimálne a je tiež zablokovaný súdom.
1: Tento presne polifunkčný komplex plánuje postaviť spoločnosť chryso, ktorá je tiež napojená a bolo teda má blízko ku Kleinovi, pretože konateľkou je jeho manželka. No a v článku teda píše, že táto spoločnosť má mať nejakú pofidernú Zmluvu s firmou Brand Food Invest, o ktorej sme sa bavili predtým. O čo tam ide?
2: Ide o zmluvu, ktorou spoločnosť Chryso kúpila majetok v hodnote 1,7 milióna eur od Brand Food Investu a z konkurzu vyplýva, že kúpna cena nikdy nebola zaplatená. Čiže v podstate bankové účty s peniazmi vo výške 1,7 milióna eur prešli od firmy, ktorá je teraz v konkurze, do napojenej firmy Chryso a mala byť za ne zaplatená nejaká kúpna cena a tá nikdy nebola vyplatená.
1: Čo to znamená, že nebola vyplatená? Aký dôvod?
2: Dôvod, prečo nebola vyplatená kúpna cena, nepoznáme, môžeme sa len domnievať, ale v dôsledku to znamená, že z firmy majetok odišiel, firma za to nič nedostala, čiže firma bola de facto vytunelovaná alebo nedokáže splácať svoje dlhy ale majetok je už niekde v iných rukách stále blízky Gabrielovi Kleinovi.
1: V článku teda píšeš alebo spomínaš aj človeka, ktorý zažil to, že firma blízka Kleinovi mu nevyplatila peniaze. Čo ti povedal?
2: Hlavne povedal, že si nežala zverejnenie svojho mena, keďže Kleina považuje za človeka s nebezpečnými a vysokými kontaktmi siahajúcimi až do politiky. Hovoril o ňom ako o nespolahlivom obchodnom partnerovi, ktorý nevypláca svoje dlžoby, ktorý sa síce na začiatku tvári, napríklad dá relatívne vysokú zálohu za nejaké dielo, ale potom už nedá žiadnu platbu a miesto toho naťahuje čas a naťahuje ho až do takej miery, že sám potom začne za omeškanie, ktoré spôsobil žiadať zmluvné pokuty a tým pádom sa tvári, že to jeho nevyplácanie dodaných daných prác je v poriadku, keďže si uplatnil zmluvnú pokutu.
1: Čo o ňom ešte vieme, môže byť naozaj nebezpečný človek?
2: Okrem ekonomickej trestnej činnosti, z ktorej je obvinený, v ktorej v podstate štát obralo takmer 18 miliónov eur, sa Klein naozaj dopúšťal vecí, pri ktorých človeku breha mráz po chrbte. Napríklad sa vyhrážal zrazením autom maloletému, myslím, že v tom čase 5-ročnému dieťaťu, za čo je už teraz obvinený za marenie spravodlivosti, čo sa stalo pár mesiacov potom, ako o tom aktuality napísali. A takisto o vysokej rýchlosti, Košiciach zrazil dôchodkyňu na prechode, spôsobili jej množstvo pomliaždenín, zlomenín, liečila sa z toho zranenia dlhé mesiace a súd mu napriek tomu udelil iba pokutu vo výške 700 eur.
1: Italianský krajne pravicový minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je jeden z najvýraznejších európskych nacionalistov, má medzinárodnú kauzu. A podobne ako pri rakúskej krajnej pravici, aj teraz ide o peniaze z Ruska. Viac povedal redaktor aktualít Peter Bárdy.
0: V podstate nejde len o kauzu Salviniho, ale ide o narastajúci počet kauz strán, ktoré sa tvaria, alebo ktoré o sebe vyhlasujú, že sú neliberálne. Sú to strany, ktoré kritizujú liberálne politické strany a systém liberálnej demokracie. Sú to strany, ktoré hovoria o tom, že treba reformovať Európu a treba chrániť kresťanské hodnoty. No a teraz všet, takmer všetky tieto strany, ktoré sa v Európe objavili, alebo hovorím o tých väčších stranách, či už je to Salviniho strana, alebo to je Orbánova strana, alebo to je strana Lepenovej, alebo, alebo to je strana Štrácheho v Rakúsku, sú zapletené v kauzach, ktoré veľmi výrazným spôsobom smrdia korupciou a, a čiernymi peniazmi. V 2018 roku o, sa stretli talianskí predstaviteľi a s rúskými predstaviteľmi stretnutie sa odohralo v Moskve, medzi nimi bol aj poradca Matea Salviniho. A taliani vtedy žiadali od ruských partnerov desiatky miliónov eur na, na kampaň Salviniho strany v eurovoľbách s tým, že idú presadzovať inú Európu, ktorá bude bližšia Putinovi. Potom tu máme Štrácheho, ktorý sa objavil na videu s, s ženou, ktorá o sebe tvrdila, že je dcéra rúského oligarchu, ktorý chce investovať peniaze na západe. V jej hovoril o tom, že by mala investovať napríklad do nákupu rakúskych médií a keď tieto médiá kúpia, mohli by podporovať jeho stranu vo voľbách a tým pádom by, si, by neskôr sa mohli dostať aj k verejným zákazkám. Ona v tom rozhovor, na to, že na sa, že je dcéra ruského oligarchu, tvrdila, že, naznačovala, že tie peniaze, ktoré by investovali, nemusia byť čisté, jemu to vôbec nerobilo problém. No a potom tu máme ostatnú kauzu a to je kauza, keď americké investigatívci zistili, že americké kresťanské spoločenstva, fundamentalistické kresťanské spoločenstva poslali za ostatných 10 rokov minimálne 50 miliónov dolárov na kampane politických strán v Európe, ktoré sa týkajú tzv. kresťanských hodnot a za týmito, týmito stranami alebo hovorí sa práve o stranách Salviniho, Lepenovej, Orbána. Čiže je, je tu ukážka, to, objavujú sa uh, stále viac a viac dôkazov alebo podnetov, ktoré, ktoré naznačujú, že, že euroskeptické alebo eurokritické alebo neliberálne strany sa správajú veľmi korupčne.
1: Čo na to Salvini vyjadril sa k tomu, či dostal peniaze z Ruska?
0: Salvini doposiaľ, pokiaľ som to dobre odsledoval, nespochybnil. Právosť nahrávky, ani obsah, o čom sa hovorilo, spochybňuje, že by dostal čo i len cent od ruských oligarchov alebo z ruskej strany.
1: Keď sa pozrieme na to, čo Salvini reálne robí, ako politiku presadzuje vidno tam ruské záujmy?
0: Salvini sa netají tým, že je priateľom Vladimíra Putina a netají sa ani tým, že kritizuje Európsku úniu a Európske spoločenstvo za sankcie voči Rúsku. Je to, neviem, či to, aby to neznelo zaujato, ale Salvini sa viac správa ako ruský ambasador v európskej únii, než ako p- politik talianska, ktorý by mal presadzovať predovšetkým záujmy talianska a európskej únie.
1: Prečo by nás na Slovensku vlastne malo zaujímať, že sa nejaký taliansky politik tí stretáva s rusmi a hovorí o financovaní strany, aký to môže mať vplyv na nás?
0: Tu nie o taliansko, tu ide o európsku úniu. Pokiaľ majú ruské peniaze smerovať k tomu, aby destabilizovali situáciu v európskej únii, pokiaľ majú smerovať k tomu, že, že bude hroziť zánik európskej unii, že tu sa vyhrotia vzťahy medzi členskými krajinami a že sa nám tu bude žiť horšie, ako sa nám tu žije a že budeme spochybňovať hodnoty, ako je sloboda a demokracia a ľudské práva, ktoré sú pre Európanov a členov Európskej únie také tie najzásadnejšie, tak je, musíme sa voči tomu brániť. My nemôžeme žiadnej mocnosti a je to úplne jedno, či, či sú to peniaze z Kremla alebo sú to peniaze amerických kresťanských fundamentalistov. Nikto by tu nemal peniazmi alebo iným spôsobom pracovať na tom, aby Európska únia zanikla alebo aby občania Európskej sa, únie sa si tu žili horšie, ako, ako sa žilo doteraz.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Podcast Aktuality na hlas môžete počúvať každý pracovný podvečer najlepšie cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality SK a na Instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracoval Peter Bardy a Martin Turček. Zdraví vás Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.